0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz to, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o polubienie strony Podcast o Mózgu na Facebooku lub zapisanie się do newslettera na mojej stronie. A jeśli ten odcinek Ci się spodoba i zechcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę na Bajkofitu, Podcast o Mózgu. Link do tej platformy znajdziesz na mojej stronie ww.urszuladabrowska.pl. Zasadniczo to ja nie lubię tematów związanych z patologiami. Mózg jest wystarczająco skomplikowany, niepoznany i fascynujący, nawet jeśli wszystko w nim działa jak należy. Dlatego w podcaście o mózgu rzadko pojawiają się choroby psychiczne, zaburzenia czy, jak wspomniałam, patologie. Nie żeby to nie było interesujące, po prostu wolę kierować swoją uwagę w inne rejony. Tym razem robię wyjątek. W ostatnich tygodniach mój własny osobisty mózg nie może przestać myśleć o psychopatii. Nie nazwałabym tego fascynacją, raczej takim przystosowawczym zainteresowaniem, gdy zauważamy potencjalnie groźne zjawisko i chcemy wiedzieć o nim jak najwięcej, żeby poczuć mniej lub bardziej iluzoryczną kontrolę. I właśnie tak mam teraz. Gdyby psychopata był ogniem, to mój mózg dotykałby teraz płomienia, żeby sprawdzić jak bardzo parzy. Ale nie obrażajmy tym porównaniem ognia. Ogień to dobra sprawa, a psychopatia? No cóż, po tym odcinku będziesz mógł, mogła sam, sama ocenić. W każdym razie ja przez ostatnie tygodnie zanurzyłam się w książki i artykuły na temat psychopatów i zamierzam Ci zdać relacje z tego, co tam znalazłam. Na początku najważniejsze. Jak można się domyślać, mózg psychopaty ma pod pewnymi względami inne okablowanie niż mózgi reszty ludzi. Dziś już wiadomo, że ma mniej połączeń w częściach odpowiedzialnych za odczuwanie strachu i lęku. Jest też dużo mniej empatyczny lub całkowicie empatii pozbawiony. W ostatnim odcinku pod tytułem „Cztery poziomy empatii starałam się pokazać jak empatia działa w świecie. Najważniejsze jest według mnie to, że neurobiologiczne podstawy empatii sprawiają, że jesteśmy w stanie rozumieć innych i po części przeżywać ich stany. Jesteśmy jednocześnie po prostu sobą i jednocześnie wypadkową wszystkich ludzi, którzy nas otaczają. Badacz empatii Christian spisze pisze m.in. tak. Mózg wyposaża nas w znakomity opis tajnego życia wewnętrznego otaczających nas ludzi. Zbogaca to, co widzimy i słyszymy, wielomodalnym opisem tego, co byśmy zrobili, jak się poczuli i czego doświadczali, będąc na ich miejscu. Jak każdy poeta, mózg również posługuje się własnym subiektywnym stylem, który zniekształca prawdziwe uczucia i intencje innych ludzi w zwierciadle naszych doświadczeń ale i tak intuicyjnie, malowniczo przywołuje cudze stany tak, że możemy je podzielać. Koniec cytatu. Tak się dzieje w mózgach zwykłych ludzi, w moim i zapewnie w Twoim mózgu. Natomiast mózg psychopaty jest w dużej mierze pozbawiony tej właściwości. Jego mózg jest odcięty od doświadczeń innych ludzi. Mózg psychopaty, a co zatem tym idzie, sam psychopata patrzy na inne osoby jak na przedmioty. Bardziej lub mniej skomplikowane, ale przedmioty. Rzeczy, których można użyć, rzeczy, które można wyrzucić, a czasem rzeczy, które umilają czas, ale nadal są to po prostu rzeczy. Równie przydatne i funkcjonalne jak chusteczki do nosa, fotele czy widelce. Żeby nie było, takie podejście do ludzi zdarza się każdemu. Nie jesteśmy idealni. Czasem i my mamy przedmiotowe podejście do bliźniego. Ale psychopatom to się nie zdarza. Psychopaci tak mają i co więcej nie potrafią inaczej. Ich mózgi nie są w stanie inaczej funkcjonować. Liczne badania przy użyciu neuroobrazowania wykazały, że psychopaci mają mniej połączeń między ciałem migdałowatym a VMPFC, czyli częścią brzuszno-środkową kory przedczołowej. To kiepskie połączenie sprawia, że psychopaci mają jednocześnie mniej empatii, współczucia i poczucia winy oraz mniej się boją, mniej przewidują konsekwencje swoich działań. To sprawia, że są idealnymi maszynami dostania się ludzkim taranem, do robienia samych egoistycznych, bezwzględnych, a czasem bestialskich rzeczy. Nie ogranicza psychopatów ani wzgląd na innych ludzi, ani strach przed tym, co może się przy okazji wydarzyć. Psychopaci po prostu robią, co chcą. Niektórzy mają mordercze instynkty, na szczęście nie wszyscy. Inni chcą mieć wszystko i od razu, w dużych ilościach. Natomiast są i tacy, co pragną panować nad światem. A skoro chcą, to do tego dążą. Czasem faktycznie po trupach. Trochę pocieszające jest to, że nie zawsze muszą to być wykroczenia ciężkiego kalibru. Człowiek z mózgiem psychopaty nie musi zostać przestępcą, może nawet jako tako funkcjonować w społeczeństwie. Może być egoistyczny, manipulujący i bezwzględny, ale jeśli jakoś wyraźnie nie przekracza norm społecznych i prawa, to po prostu staje się irytującym sąsiadem, szefem tyranem albo zimnym i manipulującym partnerem. Nadal nic dobrego, ale jednak nie najgorsze zło. Nie przez przypadek mówię tak, jakby psychopatami byli tylko mężczyźni. Cóż, w tym wypadku natura nie zachowuje parytetu. Płeć męska jest zdecydowanie bardziej obciążona psychopatycznymi zaburzeniami. Czy zdarzają się psychopatyczne kobiety? Tak, ale dużo rzadziej niż psychopatyczni mężczyźni. Ale jak to się dzieje, że nie każdy psychopatyczny mózg prowadzi do wykształcenia się psychopaty? Okazuje się, że w tej kwestii różnicę robi wychowanie. Mały człowiek rodzi się z mózgiem, który ma wielki potencjał i do robienia rzeczy wspaniałych i do zejścia na złą drogę. To, kim będzie w przyszłości zależy po części od genów, a po części od tego, jak jego mózg zostanie ukształtowany przez środowisko. I teraz znów wrócę do kwestii empatii, czyli współodczuwania. To ważna sprawa, nie tylko emocjonalnie. Odczuwanie empatii to także warunek konieczny, choć nie zawsze wystarczający, by stać się moralnym dorosłym. Szkrab uczy się wielu rzeczy, między innymi obchodzenia się z innymi żyjącymi istotami, kotkami, psami, rodzeństwem, mamą i kolegami na placu zabaw. Zdarza się na przykład, w piaskownicy, że dziecko uderzy kolegę łopatką, ten zalewa się zami, zawodzi i krzywi z bólu. W normalnym mózgu dochodzi w tym momencie do zarażania emocjami. Wrodzona i wbudowana empatia sprawia, że cierpienie poszkodowanego przechodzi w części na winowajce. Dziecko uczy się w ten sposób, że pójście za impulsem i skrzywdzenie innego bąbla wcale nie jest takie fajne, jak się z pozoru wydaje. Kilka takich doświadczeń i naturalne agresywne instynkty ulegają utemperowaniu. Tak się dzieje w modelowym rozwoju zdrowych mózgów jak się domyślasz, tak się nie dzieje w rozwoju psychopaty. Jest impuls do agresywnego działania, jest uderzenie łopatką, jest płacz, ale nie ma żadnego sprzężenia zwrotnego. Mały psychopata odchodzi niewzruszony, a czasem nawet zadowolony. Nie ma współodczuwania, nie ma poczucia winy, ani żalu. Jeśli coś się pojawia, to najwyżej satysfakcja. To nie jedyny tryb kształtowania się moralności. Dziecko uczy się moralnego bycia w świecie dzięki wrąconej empatii, to na pewno, ale są jeszcze inne wzmacniacze i wyzwalacze przyzwoitego zachowania. To na pewno opiekunowie, rodzice, potem nauczyciele. Dobrze wytyczone granice akceptowanego zachowania i konsekwencja w ich egzekwowaniu, a do tego modelowanie pozytywnych wzorców zachowań. Dobrze poprowadzony maluch z psychopatycznym mózgiem nigdy w pełni nie nadrobi braku w empatii, ale jest szansa, że będzie w miarę przyzwoicie żył i nie wykraczał za bardzo poza normy społeczne ani poza prawo karne. A to w jego wypadku już naprawdę całkiem nieźle. Jeśli w dzieciństwie malucha zabraknie dobrego prowadzenia, uważności, miłości czy konsekwencji, to w normalnym wypadku wyrasta poraniony, niekompletny dorosły. Jeśli to samo dotknie malucha obciążonego psychopatycznym mózgiem, to cóż, konsekwencje mogą być dramatyczne i dla niego samego, i dla ludzi, którzy staną na jego drodze. Czy to duży problem dla społeczeństwa? Szacuje się, że około 1% populacji ma genetyczne predyspozycje do bycia psychopatą. Nie wszyscy z nich staną się złoczyńcami, bandytami czy mordercami. Ale z drugiej strony historia pokazuje niestety, że to i tak bardzo dużo. Bo wystarczy jeden, wyjątkowo skuteczny psychopata, a świat staje w płomieniach. Warto podkreślić, że psychopata to nie to samo co przestępca czy socjopata. Przestępca to ktoś, kto dokonał przestępstwa, oczywista oczywistość. To określenie nie mówi samo w sobie o osobowości, moralności czy budowie mózgu. Socjopata natomiast może mylić się z psychopatą, ale dziś naukowcy starają się rozróżniać te dwa pojęcia. Słowo socjopata odnosi się do osoby, która w procesie dojrzewania stała się złym człowiekiem. To nie geny i biologia ją na to skazały, lecz środowisko i wychowanie. Taki człowiek nie potrafi kontrolować impulsów, jest agresywny, często wpada w konflikt z prawem. W odróżnieniu do psychopaty, socjopata jest zdolny do empatii, ale inne jego cechy z czasem przykrywają tę umiejętność. Natomiast psychopata rodzi się z wybrakowanym okablowaniem, a wychowanie jedynie tonuje lub podkręca jego psychopatyczne skłonności. Nie można zdiagnozować psychopatii na podstawie badania krwi, dlatego diagnoza w dzieciństwie może się opierać jedynie na obserwacji dziecka, co innego jeśli chodzi o dorosłych. Tu mamy konkretne narzędzie diagnostyczne, choć i ono nie jest tak konkretne jak badanie próbki krwi. To test, ale bardziej test osobowości. Skonstruował go specjalista od psychopatii Robert Heyer. Składa się z 20 stwierdzeń. Za każde pozytywne stwierdzenie można dostać 0, 1 albo 2 punkty. 0, jeśli dane stwierdzenie zupełnie nie dotyczy osoby badanej, 1, jeśli dotyczy w pewnym stopniu i 2, jeśli dane stwierdzenie dobrze opisuje tę osobę. W sumie można otrzymać od 0 do 40 punktów. Od 30 wzwyż mówimy o psychopatii. Wymienię teraz te 20 stwierdzeń, bo świetnie opisują typowego psychopatę. 1. Swoboda w kontaktach z innymi i powierzchowny urok. 2. Wyolbrzymione poczucie własnej wartości. 3. Potrzeba stymulacji i skłonność do odczuwania nudy. 4. Patologiczne kłamstwo. 5. Oszustwa i manipulowanie. 6. Brak poczucia winy. 7. Płytki afekt, czyli płytka emocjonalność. 8. Brak empatii. 9. Pasożytniczy styl życia. 10. Niska kontrola zachowania. 11. Wczesne problemy z zachowaniem. 12. Brak realistycznych długoterminowych celów. 13. Impulsywność. 14. Nieodpowiedzialność. 15. Brak poczucia odpowiedzialności za własne czyny. 16. Przestępczość w młodości. 17. Naruszanie zasad zwolnienia warunkowego lub kurateli. 18. Wiele krótkotrwałych związków małżeńskich. 19. Popełnianie różnego rodzaju przestępstw. 20. Promiskuityzm. Uff, specyficzna wyliczanka, przyznasz. Jak dla mnie to naprawdę kiepski opis profilu na Tindera. To w ogóle kiepski zestaw do czegokolwiek. Dobry jedynie, gdy szukasz przepisu na katastrofę. Moją uwagę przykuła w tym opisie płytka emocjonalność. I faktycznie dorośli psychopaci sami nie doświadczają wielu emocji, Choć mogą wydawać się charyzmatyczni, pełni pasji, wizji i kreatywni, tak naprawdę są po prostu znudzeni i głodni silnych wrażeń. To tłumaczy ich skłonność do zachowań ryzykownych dla nich, ale także dla ludzi, którzy znajdują się w ich otoczeniu. Wspomniany wcześniej Kaiser pisze tak. Doświadczenia emocjonalne psychopatów zdają się być zdominowane przez podstawowe motywacje, które przypisalibyśmy lwu, takie jak chuć, głód i frustracja, a nie strach, złość, szczęście, wstręt, zaskoczenie i smutek, które są typowe dla emocjonalnego życia większości dorosłych ludzi. Psychopaci nie mają empatii i nie czują zbyt wiele, ale za to potrafią nauczyć się doskonale rozumieć emocje innych, wykorzystywać je i dzięki temu manipulować innymi. To nadmuchuje ich ego, bo czują się ponad innymi ludźmi. Gardzą resztą, którą tak łatwo przychodzi im owijać sobie wokół palca. A robią to na wiele sposobów. Czasem przez swój sztuczny, ale jednak magnetyzujący urok, a kiedy indziej przez zastraszanie, szantaż, wymuszenia i inne takie niezbyt sympatyczne działania. Neuronaukowie James Fallon mówi o psychopatach tak. To wewnątrz gatunkowe drapieżniki. Jeśli czujesz, że masz do czynienia z psychopatą, uciekaj. To człowiek, który żeruje na innych ludziach. Profesor Fallon nie dramatyzuje, a co więcej wie o czym mówi. Wiele lat poświęcił badaniu mózgów, w tym mózgów psychopatów oraz osób z chorobą Alzheimera. Przyglądał się i analizował setki skanów mózgów, do których włączył chorych, psychopatów, osoby z próby kontrolnej, a także skany zrobione sobie i członkom rodziny. Pewnego dnia odkrył coś absolutnie niewiarygodnego. Jego własny mózg prezentował się zatrważająco podobnie do mózgów psychopatów. Nie wiem co ty byś zrobił, zrobiła w takim momencie. Dla mnie utajenie takiej wiedzy byłoby całkiem naturalne. Każdy normalny człowiek pewnie przestraszyłby się konsekwencji, ostracyzmu, podważania autorytetu albo po prostu wstydził. Ale pamiętajmy jedno, mózg profesora Jamesa Fallona był mózgiem psychopaty, a to jak już wiemy sprawia, że właściciel takiego mózgu ma odbiór społeczny w głębokim poważaniu. Dlatego profesor Fallon nie ukrył swojego odkrycia. Bynajmniej rozgłosił je całemu światu, napisał o tym książkę i opowiada każdemu, kto zechce słuchać. Historia Falona to właśnie taka łagodna wersja wydarzeń. Falon urodził się w rodzinie obciążonej genami, powodującymi psychopatyczne okablowanie w mózgu. W linii od strony ojca było kilka morderstw, ale też i wiele sukcesów i stosunkowo zwykłych życiorysów. I właśnie w takim lightowym wydaniu rozwinęła się psychopatia Falona. To mężczyzna bez empatii, ale trzymający swoje zachowanie w obrębie norm społecznych. Osoba, którą silnie motywuje chęć władzy, możliwość wpływania, czy wręcz manipulowania innymi. I nie jest to moja ocena, tak mówi o sobie sam naukowiec. Falon tak bardzo uwielbia konkurencję i wygrywanie, że nie daje wygrać w karty nawet własnym wnukom. Brzmi bezwzględnie, ale gdy porównamy z tym, co potrafią robić inni psychopaci, to można odetchnąć z ulgą. Falon mówi też, jestem agresywny, ale moja agresja jest wysublimowana. Wolę wygrać dyskusję na silne argumenty, niż kogoś pobić. No i powiedzmy, że na to społeczeństwo jest w stanie przystać. Falon osiągnął zawodowy sukces ma dzieci i wnuki, a nawet ludzi, których nazywa przyjaciółmi. Wygląda, że nie poszło mu tak źle. Sam uważa, że udało mu się nie zejść na złą drogę dzięki przepełnionemu miłością dzieciństwu. Pisze tak. Prawdziwa troska może wytrącić z ręki niekorzystne karty, które otrzymało się przy narodzinach od natury. Istnieją ważne powody behawioralne, genetyczne, epigenetyczne, psychiatryczne i społeczne, aby porządkować środowisko i otaczać wrażliwe dzieci jeszcze większą miłością. I tu o dziwo okazuje się, że mam z psychopatą całkiem podobne poglądy. Kto by pomyślał? Zamiast podsumowania pytanie, czy psychopata ma jakąś słabość, ślepą plamkę, tak zwany blind spot? Czy jest coś, co wymyka się w rozumieniu nawet najinteligentniejszemu psychopacie? Oczywiście i to kilka powiązanych ze sobą rzeczy. Uwaga, padną mocne słowa. Sprawy, których psychopata nie ogarnia swoim drapieżnym mózgiem to solidarność, altruizm, więzi międzyludzkie, no i po prostu miłość. To, co według większości ludzi jest podstawą człowieczeństwa, jest jednocześnie całkiem niedostępne psychopatom. Owszem, psychopata może o tych zjawiskach przeczytać, intelektualnie zrozumieć, a nawet do pewnego stopnia przewidywać. Ale tylko do pewnego stopnia. W jego głowie króluje zimny rachunek zysków i strat i jednocześnie maksymalne dążenie do pomnażania własnych zysków. Tak rozumie siebie, świat i resztę ludzi. Zupełnie nie jest w stanie ogarnąć i poczuć, że ktoś może czerpać przyjemność z poświęcenia się innym ludziom. Altruizm to dla niego stan nieosiągalny. I dlatego altruistyczne działania innych ludzi są dla niego słabością, błędem w ocenie sytuacji, aberracją. Psychopata nie może pojąć, po prostu nie jest w stanie, że wartością dla ludzi jest więź z innymi. Że ktoś może czerpać pokój, radość, satysfakcję z pomnażania dobrostanu innych. To jest właśnie ślepa plamka psychopaty. To też pokazuje, że psychopata całe swoje życie jest sam, nawet jeśli jest otoczony ludźmi. Można by mu współczuć, ale nie trzeba, bo psychopacie więź z innymi jest na plaster. Jest sam, poświęca życie maksymalizacji swoich zysków i tylko to dla niego się liczy. Jest wyłączony z ludzkości, jest poza nawiasem społeczeństwa, choć w nim się obraca, żyje i funkcjonuje. Korzysta z tego, co ludzkość wypracowała dzięki współpracy, empatii i solidarności, ale sam nie dokłada do tego gmachu własnej cegiełki. Jedyne, co robi, to odcina kupony. Czasem, przekraczając granice norm społecznych, a nie kiedy zostając w ich ramach, ale zawsze sam dla siebie i o sobie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.uszladabrowska.pl Polecam Ci również moją książkę Życie towarzyskie mózgu oraz pozostałe odcinki podcastu o mózgu dostępne na Spotify i w innych odtwarzaczach podcastów. Każdy odcinek, który publikuję jest w pełni autorski, również i ten przygotowałam z głębokiej potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Wszystkie treści udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny, więc jeśli chcesz się oddzięczyć to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę coffee łamana na podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo late. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.